0: Ja nyt mä pistän tosta ton. Muista mitä Faktat nettiin, niin. <tuh> <tuh> Olit sä lukenut? K- oli. no, tässä on tiedkäs sä... No, kun se filename on joku semmoinen faktat nettiin mediaversio Final v3, niin silloin on tosi monta sanaa ja se mediaversio lukee isommalla.
1: Tämä on siis Final.
0: Tämä on Askel Palautin. Tervetuloa mukaan. Meillä on studiossa kolme ihmistä, joka ei enää varmaan tässä vaiheessa hämmästytä ketään. Minä olen Olli Sulopuisto, toimittaja, podcast-tuottaja ja yleinen sählääjä. Ja oikealla puolellani istuu tohtori Salla-Maaria Laaksonen. Ja Vasemmalla puolellani istuu
2: yrittäjä Petra Poutanen.
0: Kyllä, tämä oli se yllätys, josta puhuin. Tällä kertaa meillä on käsittelyssä Kirja, jonka Salla ja Petra on yhdessä tehneet, ja sen nimi on Faktat nettiin, ja sen oletan, että sen voi ostaa kaikista hyvin varustelluista kirjakaupoista.
1: Kyllä voi, paitsi jos painos on loppu, mistä kuulemme huhuja. Ai niin totta, niin se sanoit jotenkin, että ensimmäinen painos on loppumassa.
2: Tällaisia uutisia tuli, eli, eli painos ei ollut mikään valtaisan suuri, mutta käsittääkseni jotain 7-800 kappaletta kuitenkin oli ensimmäisen kuukauden aikana jo päässyt, päässyt kirjaa kulumaan, eli ollaan aika, aika iloisesti yllättyneitä.
0: Referoidaan nyt tähän alkuun se, että mistä tässä kirjassa on kyse. Mun käsitykseni on, että se on tiedenviestinnän tai siis miten, miten mä sanoisin, näin kerrot tutkijan duunistasi interwebseissä, olisi niin mun yhdenlaisen tiivistelmä. Mikä on teidän, tota, voi olla pidempikin tiivistelmä?
1: No joo, toi oli ihan hyvä netti-ihmisen tiivistelmä. Kirja on siis äh, ikään kuin opaskirja, joka pyrkii kannustamaan kaikkia tutkijoita ja asiantuntijoita viemään omaa tietoaan nettiin tosiaan kannustamaan lähinnä heitä lähtemään sillä Interwebsin areenalle, kuten mainitsit.
2: Ennen kaikkea kyseessä on opaskirja, ei mikään akateeminen syvällinen tutkimus, joskin kaikki ne vinkit ja niin kuin iso kuva, mitä me tuossa kirjassa maalataan, niin perustuu jonkunnäköiseen niin kuin lähdeviitteeseen ja tutkimuskirjallisuuden käyttöön. Eli, eli me ei olla vedetty omasta hatusta, vaan me ollaan ammennettu kyllä tutkimuksesta. Mutta se verran mä korjaisin tuohon, mitä, mitä, mitä sä sanoit ja mitä Sallaki sanoi, että hän ei ole siis tutkijoille suunnattu opas, vaan akateemisen koulutuksen tai akateemisen taustan omaaville asiantuntijoille, jotka voivat toimia tutkijan ammatissa, mutta ihan yhtä hyvin vaikkapa valtionhallinnossa tai jossain yrityksessä.
0: Aivan. Itse asiassa toi ihan, ihan hyvä korjaus, koska tota, myös mietin nimenomaan, että mikä on semmoinen toisaalta neutraali, mutta toisaalta ikään kuin tarpeeksi kattava termi, että, että minkä alle se menee, mutta näinhän se tietysti on, että tutkimus ei ole, siis vaikka olisi yliopistolla duunissa, niin tutkimus ei ole ainoa asia, mitä tehdään ja tavallaan siihen tähän nyt vielä kumpuakin, että nimenomaan akateemiassa sitten kolmas tehtävä, kolmas tehtävä, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, sitä voi tehdä myös interwebseistä, interwebseissä,
1: Niin ja ikään kuin just se, että me ollaan tarkoituksella haluttu ja valittu tuohon laittaa tuo asiantuntijaviestintä eikä ehkä niinkään puhua tiedeviestinnästä, mitä paljon pohdittiin ja jotenkin ehkä tultiin vähän siihen tulokseen, että tiedeviestintä kuulostaa ehkä vähän kuivakalta. En tiedä, oletko sä nyt esimerkiksi Olli samaa no siis, mieltä, mutta niin kuin, että halutaan laajentaa sitä yleisöä ja, ja niitä viestiviä ihmisiä.
0: Tämä on siis nyt hyvä kysymys, että mistä se mun mielikuva kumpuaa. Ainakin siitä, että siellä alkupuolella te kirjoitatte siitä, että suomalaisia kiinnostaa tiede ja tutkimus. siitä, että onko se tiedeparometri vai mikä se onkaan mm. se asia. Ja siitä päädyttiin muun muassa toteamaan silleensä, että, että ehkä onkin niin, tämä on siis tarkka sitä, että ehkä onkin niin, että yleisö haluaa kuulla tutkimuksen tuloksista tekemisestä ja tutkijoista eikä niinkään tiedeinstituutioista, niin osaltaan te argumentoitte sitä tutkijoiden kautta ehkä se niin väritti tätä mun mielikuvaa. Mutta mut kertokaapa nyt vielä sitten se tämmöinen ikään kuin performatiivinen aspekti, että miksi te teitte tämmöisen
1: kirjan? No tavallaan se tarina, miksi tämä oikeastaan syntyi, liittyy ehkä siihen, että me ollaan Petron kanssa opetettu aika pitkään – tiedeviestinnän kursseja. Niin, ei,
0: asiantuntijaviestintää. <laughs> no itse asiassa hmm.
1: nimi on ollut niin viime aikoina muistaakseni asiantuntijuus sosiaalisessa okay. mediassa, että siellä on myös pyörinyt niin kuin, tämä termi, mutta siis kohderyhmä on ollut tutkijoita, eli ollaan niin kuin, jatko-opiskelijoille tällaisessa tiedeviestinnän opintokokonaisuudessa pidetty, pidetty kurssi, jossa on kannustettu ja opastettu heitä sosiaaliseen mediaan. Ja se on ollut aika pidetty kurssi, mistä on tullut paljon tällaisia niin kuin, tai hommat että ihmiset on ikään kuin innostuneet sen pohjalta sitten oikeasti viestimään ja, ja niin kuin niillä kursseilla on käynyt ihmisiä, jotka on, on niin isosti nyt aktiivisia.
0: Tuleeko ne sinne, onko se siis pakollinen vai vapaaehtoinen kurssi? Eli tavallaan, minkälaiset tyypit sinne tulee?
1: Se on vapaaehtoinen, joo. Eli kysin niin ja toki että se on suunnattu myös jatko-opiskelijoille. Eli siellä on käytännössä vähän ehkä nuorempaa, nuorempaa sakkia enimmäkseen, tällä niin kuin kurssilla varsinkin, mutta sitten ollaan kyllä pidetty myös koulutuksia. Muuten niin eri yliopistoissa, jossa sit on ollut vähän laajemmalla kaalalla, skaalalla niin kuin porukkaa ihan sinne proffatasolle asti.
0: Mutta et, heillä on niin kuin, luultavasti motivaatio jonkinlaisena olemassa, että se on enemmän, vai että miten mä tämän sitten teen?
2: Joo, ja yliopistomaailma tietyllä tavalla on ehkä vähän laahannut perässä niin kuin näiden somekanavien käyttöönotossa ja, ja kouluttamisessa, ja niin kuin muukin, muukin maailma tietyllä tavalla. Että, että jos media-alalle on tullut silloin aikanaan, kun mäkin tein toimittajan töitä, Yli kymmenen vuotta sitten, niin olin online-toimituksessa, niin se oli niin kuin tämmöinen kaatoluokka, minne kaikki nuoret heitettiin, ja nyt se sama deski on sitten tavallaan koko toimituksen sydän ja ydin – Yliopistolla silloin, kun me aloitettiin tämä kurssi, tämä, tämä tutta, sosiaalinen media tiedeviestinnässä, mikä nyt olikaan nimeltä aikana, niin ää, me oltiin aika pioneereja itse asiassa, vaikka kyllä nyt somekanavat oli silloin jo ollut pitkään käytössä, mutta yliopistokontekstissa. Nyt tänä päivänä niin kuin vuonna 2019 on alkanut niin kuin ilmestyä muitakin kursseja, jotka, joissa näitä asioita käsitellään. Eli, eli tota, tässä ollaan vähän niin kuin iso norsu ottaa hitaasti askeleita. Mä olisin käyttänyt iso laiva kielikuvaa, mutta ilmeisesti samasta suunnasta oltaisiin ammennettu
0: tämä metaforinen voima.
1: Norsuja yliopisto on jotenkin ihan hyvä tällainen vanha viisas.
0: Kyllä, mutta muistakaa, että metaforissa on aina se vaara, että niitä voi ruveta laajentamaan niin sen vain kohdan ulkopuolelle, että, maan, että voiko tähän nyt soveltaa sitä vanhaa vitsiä, että sokea ja ihmiset kuvailevat norsuja ja ne koskettavat sitä erikohdista. Ja yksi sanoi, että se on ohut ja yksi sanoi, että se on paksu ja yksi sanoi, että se on notkea. Tämä oli varmasti kuulumme, erittäin kiinnostava sivupolku.
1: Mutta <tose> tämä on hyvä sivupolku, että mun on tuo nimenomaan kuvaa yliopistoa tai mitä tahansa isoa organisaatiota.
0: Referoikaas niinku tärkeimmät opit. Jos nyt pitäisi pitää silleen Twitter-mittainen, joka on kuitenkin nykyään 280 merkkiä tavallaan niinku absoluuttisen paljon, niin tota, mitä on semmoisia asioita, niin kirjan siis tämmöinen todella eksekutivesummarityyppinen, että jos nyt ei mitään muuta, niin yritetä nyt Urpo muistaa edes nämä, kun kerrot asiantuntijana itsestäsi ja duunistasi?
2: No tähän me voidaan varmaan niin aika helposti vetää että meidän niin sanottu tikapuu tai pyramidimalli, joka aika lailla vastaa siihen kysymykseen, että mikä se, ratkaisu, mikä se ratkaisu on siihen ongelmaan, että miten mä nyt menisin sinne sosiaaliseen mediaan asiantuntijana, niin sä menet sinne seuraamalla näitä viittä porrasta joista ensimmäinen on se että kuuntele opi tutustu siihen yhteisöihin ja niihin kanaviin menossa Sitten kun tiedät mitä siellä puhutaan mieti mitä itse haluat esitellä luo sellaiset profiilit biot laita sellaiset kuvat jotka viestii sitä asiantuntijuutta mitä haluat itse siellä jakaa verkotu luo yhteyksiä sen jälkeen ja toisten ihmisten hienoja juttuja tykkään niistä ja kollegan tekstejä, lähe pikkuhiljaa tuottaa omia sisältöjä, ja sitten kun olet käynyt tämän, ja sen takia puhutaan tikapuista, koska ei kannata ikään kuin hypätä viidennelle askeleelle maasta, niin sitten vasta osallistu debatteihin, keskusteluihin, ehkä vähän niin kuin, jos tunteitakin lähtee nousemaan, niin niin sitten sä osaat vähän jo ehkä hallita ja hillitä itseäsi, ja ymmärrät myös sitä verkon kontekstia, että millä tavalla asioista puhutaan ja miksi niistä puhutaan, Ää, niin kuin niistä puhutaan ennen kuin lähdet hermoilemaan. Eli tavallaan tämmöistä prosessimallia me ollaan tähän tarjottu. Tämä nyt ei 280 merkkiin mutta, <tost UX> <t bueno> mutta... jos ne olisi pelkkinä ranskalaisena viivoina ne
0: asiasanat ilman sitä niin kuin selittävää lausetta, niin saattaisi mahtua.
1: Ja tästä on kuva. Niin on, se ei vielä yhtä merkkejä.
0: Se voisi sitten myös aski se mahtuisi sinne, joo. Siis...
1: joo ja ehkä niinku, niin ehkä siis myös just tavallaan sitä voisi painottaa, että että ikään kuin helposti käy niin, että se sosiaalinen media pelottaa sitä asiantuntijaa tai ehkä ketä tahansa ammattilaista, joka Kyllä, ehkä vähän niin kertoo
0: tarinoita siitä, että sosiaalinen media vaan, niin siellä se...
1: Heti tulee puhetta niskaa ja kaikkea tällaista. Niin tavallaan ikään kuin just sen paidottaminen, että lähtee sieltä, sieltä alimmalta askeliltaan vähän niin oppii ja seurailee, että mitä siellä oikein tapahtuu. Että siinä ei tarvitse niin samantien mennä tekemään sitä timanttista blogia ja täydellistä tweettiä ja loistavia infografiikoita, vaan sekin niin kuin pelkästään, että sen seuraaminenkin voi itse asiassa olla jo kauhean antoisaa ja, ja antaa paljon myös ihan konkreettisesti siihen työhön. Että mä nyt esimerkiksi itse tällä viikolla on seurannut etänä Australiassa olevaa internet-tutkijoiden konferenssia, johon nyt en päässyt, päässyt tänä vuonna matkustamaan, mutta ne twiittaa sieltä tosi ahkerasti, niin se on ikään kuin semmoinen kanava, millä, millä siihen pääsee ikään kuin käsiksi.
2: Eikä liene mikään niin kuin salaisuus, että itse kukin meistä varmaan seuraa aika monia keskusteluja, joihin ei missään tapauksessa itse haluaisi osallistua, mutta... Joista kuitenkin saa hyvin paljon kiinnostavaa informaatiota omaan työhön, alaan, ammattiin liittyen. Seuraaminen on somen käyttämistä jo. Tämä on niin just, aivan. Mulle tuli tästä kohdasta mieleen siinä kirjassa kaksi asiaa, että ikään
0: kuin nähdä stemmaa tosi hyvin semmoisen perinteisen internetviisauden kanssa, joista eka on se, niin mikä mulla nyt assosioituu vaikka nyysien käyttöön, että aloita lurkkaamalla. Että mm. tavallaan kukaan ei oletakaan sitä, että sä oot heti jotenkin kontribuoiva jäsen ja se luultavasti johtaa tyhmäily, niinku niin että sä käyt uudestaan samoja keskustelua, mitä on käyty aikaisemmin. Ja, ja niin kuin, no siis sama käyttötapa näkyy muuallakin, mutta mä mietin, onko ikään kuin... Olette ottaneet ikiaikaista viisautta kaikista maailman kolkista ja sitten vaan niin kuin sanon, että tämä on tiedeviestintäänkin sopiva tapa.
1: Joo, 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 siis just näin, että kyllä ikiaikainen viisaus on aina hyvä ja varmaan toinen ikiaikainen viisaus, josta tässä myös ammennetaan aika paljon, että, että ikään kuin tuodaan sellaista ihan perinteikästä strategisen viestinnän ajattelua myös sinne, sinne niin tiede- ja asiantuntijaviestintään, koska siellä on myös perinteisesti... Lähetty tavallaan sellaisesta, onko se puutosmalli suomeksi, niin kuin ajatellaan, että on vain se suuri yleisö siellä, joka ei vaan vielä tiedä tästä asiasta tieteessä ja niille pitää nyt vaan siirtää tämä tieto perille asti, mikä ei ole kauhean tehokasta viestintää tavallaan millään standardeilla eikä millään nykymittareilla, mitä tavallaan kaikki viestivät organisaatiot esimerkiksi tietää ja tekee. Mm, niin sen takia esimerkiksi lähdetään siitä, että pitäisi miettiä nyt kohderyhmiä ensin ja miettiä sitä, kelle puhuu, että se ei ole se suuri massa, joka siellä on kuuntelemassa.
2: Ja sehän edellyttää niin tämmöiseltä tohtorisihmiseltä, joka saattaa olla ehkä pikkusen tahtomattaan arrogantti, niin tiettyä nöyryyttä, koska nyt ei enää puhutakaan siitä, mikä itseä niin kuin kiinnostaa ja mistä itse tavallaan haluaisi koko ajan puhumassa, vaan pitäisikin osata asettua sen kuulijan niin kuin saappaisi ja miettiä, että mitä hän tarvitsee, mitä, mitä minä niin kuin voisin ammentaa tästä kaikesta niin sellaista, josta voisi olla hyötyä jollekin toiselle ihmiselle joka nyt kuuluu sitten tähän niin Sallan mainitsemaan kohdeyleisöön. Kohde siis teillähän kirjassa taitaa olla pareinkin kohtaa, että tulee sen hetkinen aivotutkijan
0: haastiksessa, ja ehkä on niin referoitunut muuallakin tekstissä just tämä, että miten tasapainoilla sen kanssa, missä mä oon, niin kuin, koen olevani paras asiantuntija, ja mitä tässä tapauksessa puhuttiin varmaan sitä että toimittaja ottaa yhteyttä, että mitä niin kysyy, mutta toimittajan tilallehan voi panna semmoisen ikään kuin yleisen yleisön kiinnostuksen. Mm. Eikö hänellä ollut ohjeena suunnilleen sille, että no, Kyllä mä niin pyrin vastaamaan, että vaikka se kysyisi jotain, joka on tavallaan meidän alalla vanha juttu ja ilmiselvää, niin oletan, että okei, toi ty- tyyppi tietää, että se kiinnostaa yleensä, joten vastaan siihen kysymykseen ja sitten yritän tämän keskustelun tai haastelun aikana niin kuin slide into your DMs-tyyppiset, että kerron myös pointteja, jotka kiinnostavat itseäni, mutta just, että ei lähde niin kuin pakottamalla vastaamaan sitä, ei tee semmoista poliitikko-vastausta, joka on, että hyvä kysymys ja nyt vastaan eri asiaan, vaan niin että hyvä kysymys ja vastaan siihen ja sitten niin vähän myöhemmin rupean kertomaan myös niitä pointteja, mitä itse pidän päällä. Mikä on musta niin kuin, monet jututhan on semmoisia, ei koske tätä kirjaa, vaan niin ihan yleensäkin, että josta on tehty tie, tietokirja, jonka nimi on Everything is obvious once you know the answer. Minusta se on niin kuin nerokasta. Että moni, moni juttu on semmoinen, että jälkikäteen Kyllä. vaan niin voisi pedeläpsyttää otsaan, että ai niin, niin, että totta kai näin, että miten kaikki eivät heti tajua mm. tätä. Mm. Mutta ei, niin ei jumalauta, kaikkien kaikki on pitänyt oppia jossain mm. vaiheessa näitä asioita. Joo.
1: Joo, ja tämä on just kasvatustieteen professori Minna Huotilainen, jota, jota referoit referoittu, joka on nimenomaan kirjoittaa tästä, että vaikka itellä voisi tutkella olla niin Mielessä se joku usein aika jopa inkrementaalinen pienen asian parantaminen tai tutkiminen, mitä tehdään, mutta usein se toimittajan kysymys on enemmän sitä laajaa skaalaa ja miten aivot toimii tyyppisiä tyyppisiä kysymyksiä vaikka neurotieteessä ja mä huomaan itse taas yhteiskuntatieteellinen, että, että toimittajat tosi usein kyselee joku, joku ilmiön yleisyydestä. Että se on joku, tavallaan sellainen kiinnostava, kun, että montako somekohua vaikka vuodessa tapahtuu. No kuinka, kuinka monta somekohua vuodessa on? tapahtuu? Tätä juuri tässä selvittelimme, Siksi niitä on <laughs> näin, näin kuin te laskitte
0: siellä sitä ennen äänetystä. <laughs> Mulla on tosta siis toimittajana semmoinen kokemus, ei niin, että kun olen toimittajana haastattelemassa asiantuntijaa, vaan kun yritän free-toimittajana miettiä, että minkä jutun mä myyn toimitukselle, että mikä niitä kiinnostaa niin vähän samasta syystä kauhean vaikea kalibroida se, että et onko tämä asia niin kuin jo ilmiselvä kaikille? Tavallaan tästä ei kannata kirjoittaa, koska tämän lehden yleisö tietää sen jo, vai onko tämä semmoinen, että et mä olen itse jo ehtinyt kyllästyä siihen, kun mä oon lukenut sitä niin paljon, mutta tämä on valtaosalajengistä täysin, täysin tota, New. News. Se on oikeasti, siis, siitä menee niin kuin se tuntuma.
1: Joo, just noin. Ja sitten se niin kun, todellakin näkyy myös omassa tutkijanarjessa, että, että niin kun tämähän on ihan nyt asiaa tästä, mikä niin udohtuu <tos> <tos> helposti. Niin, mä itse
2: humanististen tiedä k tämä nyt niin kuin lieväksi kuittailuksi sieltä nyt tultiin just tähän arroganssiin, mitä pitä, pitäisi pystyä välttämään.
1: Kyllä. mutta täällä voi vähän irrotella. Mutta Kyllä. niin, se mitä olisi siis sanomassa, että mun mielestä itse asiassa se, että vähän uskaltaa heittäytyä mennä sinne somekeskusteluihin, niin itse asiassa auttaa myös tuohon, koska siellä sitä konkreettisesti ikään kuin näkee just sitä, että no mistä nämä ihmiset puhuu ja mikäs niitä huolettaa. Ja, ja niin kuin, että, että mitä itse asiassa mä voisin oikeastaan niin kuin tarjota tähän avuksi. Ja sitten sit välillä tulee semmoinen olo, että toistaa koko ajan sitä samaa kamaa, mutta...
0: Juri tämä, tuota, että toistaa samaa kamaa, niin se on semmoinen, minkä on jälleen toimittana huomannut, että olen ihan liian huono, tai ehkä pikemminkin nyt niinku viestintäyrittäjänä. Että Silleen tulee semmoinen olo, että no mä olen sanonut tämän jo kolmessa koulutuksessa, että, että niinku, miksi mä toistan tätä yhä. että siis noihän pitää sitä itsestään selvyytenä. Mutta sitten jos miettii jotain sen vähän, mitä poliittisesta viestinnästä ja sen kouluttamisesta tiedän, niin, niin ymmärtääkseni nyrkkisääntö on suunnilleen se, että jankutat samaa viestiä joka haastattelussa niin, niin pitkään, että näet niiden muiden kasvoista että okei, nyt ne on kuullut sen. Niin kuin Paljon sen jälkeen, kun itsestä tuntuu jo, että tämä on ihan dead horse, että, niin kuin, että miksi mä edelleen toistan tätä, niin on niin kuin siihenkin suuntaan on niin tavallaan hankala arvioida. Ja pitää, vähän niin kuin, pitää ikään kuin yliajaa omaa tuntemuksensa ja niin sosiaalinen reaktio siitä, että onko tämä asia jo tylsä ja loppuun käsitelty. Ja sitten vaan niin kuin luottaa siihen, että Suomessakin 5,5 miljoonaa ihmistä, että kyllä siellä vielä joku on, joka ei ole niin kuin tavallaan tästä ajasta
2: Siis tähän liittyy myös sitä, että Sanonta, että kun olet itse aivan lopen kyllästynyt johonkin asiaan, niin että se tulee niin kuin kummastakin korvasta ulos ja sua alkaa vähän niin kuin yökkää, kun sä puhut siitä asiasta, niin ensimmäinen ihminen on ehkä kuullut siitä. Just näin, joo. Et, et sitten jos miettii tämmöistä ideoiden ja ajatusten kaupparatsua, joka, joka tekee uransa ja sillä, että käy luennoimassa ja esittelemässä jotain asiaa, niin niin helposti voit 10-20 vuotta puhua sitä samaa asiaa. Sitten vaatii tietysti jo itseltä perslihaksia, että pystyy vetämään sitä juttua päivästä tai viikosta toiseen. Mutta mutta se on myös aika ylevä tehtävä tietyllä tavalla. Jos sä oot oikealla asialla ja sulla on hyvä viesti, mitä sä viet, niin silloinhan sun täytyy ottaa se rooli, että kaikki ei tiedä tätä – se on ihan okei, okay. ja mun tehtävä on kertoa tästä asiasta ja jakaa tätä tietoa. Tutkijamindsetti on ehkä sitten taas vähän sellainen, että tutkija haluaa aina itsekin oppia uutta mm-hmm. ja kehittyä. Mm-hmm.
0: Kyllä, neofiliaa, tylsistymistä, tai no tietysti myös pitkäjänteisyyttä, mutta just toi, että kuka on se ihminen, että jos niin kuin määritelmästi miettii, joskus meille näytettiin jossain graduusemmassa jolla olen siis ollut, semmoinen kaavio siitä, että ikään kuin, kun ihminen etenee akateemisella uralla, niin, niin tota, miten kapean kautta syvän, ö, Määrän tietoahan ottaa haltuinen, ikään kuin se idea, että väitöstutkimus sitten luo jo uutta tietoa, mutta se on semmoinen ihan niin kuin paskan kokoinen, niin just toi, että, että niin kuin periaat niin kuin lähes määritelmällä, jos nyt puhutaan vain tutkijoista eikä asiantuntijoista, niin sen duuniahan on kuitenkin luoda uutta tietoa ja sit just sen hahmottaminen, niin hankalaa. Sitten siis ne on, en sano, että ne on ristiriidassa, mutta ikään kuin, että joo, joutuu jotenkin vaihtamaan nimenomaan niin kuin aivoista tyyliä asetusta, että, että näin se menee, joo. Jotkut
2: nykyaikaiset, nykyaikaiset tutkijat, jotka ovat ottaneet niin hyvin somen käyttöön ja jotka sitten ovat pystyneet luomaan tämmöistä vähän niin henkilöbrändiä ja, ja, ja tota, käyvät vetämässä jotain TEDxia ja muuta, niin kyllähän niillä on se tietty perussetti, mikä on hyvin konsultatiivinen niin sama setti, minkä voi sitten löytää kymmenestä YouTube-videosta ja mun se on niin asiantuntemusta – isosti ja vaikuttavuutta, että sä pystyt pitämään yllä ja saappaita sille, että sä teet vaikkapa niin vakuuttavaa akateemista uraa, mutta sitten sulla on se tietty populaarisetti, mitä sä, millä sä sitten tahkoot vaikka toista konsultiuraa ja, tai tuota, teet sitä sitten ihan kansan sivistämisen ilosta, mutta että sulla on tietyt semmoiset perusasiat, että nämä uppovat niin kuin populaari yleisö ja sitten tässä toisaalta mä päivitän koko ajan tietoja ja teen sitä akateemista tutkimusta. Se vaatii jo aika paljon ihmiseltä.
0: Hmm. Nyt itse asiassa teille tämmöinen henkilökohtainen kysymys, että miten te olette omassa duunissanne tasapainottanut tota Siis tavallaan, että mä jotenkin ajattelen, että varmaan vaatii, pitää opetella hyväksymään se, että ihmiset todennäköisesti suuri yleisö, jos he tietävät minut, he tietävät minut yhdestä asiasta ja se voi tuntua niin kuin turhauttavaltakin, että olisi mulla muutakin annettavaa. Mutta miten niin kuin, siis, jos kysyn ensin vaikka sulta salalla, oot sä ajatellut silleen, että tämä on se juttu, mistä mut ehkä tiedetään tästä suista, tai näistä aiheista mua haastatellaan ja oot sen niin sen kanssa. Onko se ollut määrä tietosta tavallaan?
1: Tämä tulee nyt hyvää saupaa, koska minusta tuntuu, että minulla on muutenkin ihan liian monia eri aiheita, joista niin itsekään pysy enää kärryillä. Mutta kyllä mä olen varmaan profiloinut eniten sosiaalisen median tutkijana. Ja sitten toisaalta niin organisaatio, viestintä siihen niin kytköksissä. Oletko sinut sen kanssa siis? Joo. Ja siis niin tykkää kaikista aiheista, mitä mä pengon tähän mielelläni puhun niistä myös muille. No mä nyt on tietysti vanha sosiaalisen median luuhaaja noin niin muutenkin, että se ei ole minulle ollut mikään niin kun, siinä mielessä niin ongelma niin käyttää sitä koko ajan rinnalla, kun mulla on tavallaan siihen aika... Aika niin pitkä tottumus, mutta yritän tavallaan sitä ilosanovaa tässä nyt sitten jakaa myös muille, koska mä koen, että se koko ajan myös antaa mulle kauhean paljon. Niin kuin esimerkiksi sitä kautta, että akateemisessa maailmassa yleensä niin palaute tulee aika hitaasti ja usein se on semmoisia niin kahden mittaisia äänkyröitä arvioja lausuntoja, jotka niin haukkuu sun työn ihan lyttyyn tai ainakin kaivaa sieltä väinvängellä jotain parannettavaa. Ja sitten usein se niin NS-suuri yleisö tai ne kohderyhmät verkossa, niin on kyllä ihan kauhean kiinnostuneita siitä, mitä sä teet. No. Ja niin kun se toimittaja on kauhean innoissaan, kun sä se puhut sen kanssa ja, ja sä pääset analysoimaan yhdessä vaikka toimittajan kanssa jotain ajankohtaista ilmiötä, niin mun mielestä kyllä se ehdottomasti on enemmän niin kuin olen tässä saama puolella.
0: Miten se on niin ollut tavallaan just ton duunin kautta, että jos sä nyt kuitenkin koulutat ja konsultoit, niin sehän nyt vaatinee tai sanotaan näin, että se ehkä hyötyy siitä, että sitten rajaa, että minä teen näistä, näitä asioita, että kun ajattelet, että tarvitsen sosiaalisen median opetusta, niin silloin päähäni pamahtaa Petro. Onko se ollut niin sille tekemistä?
2: No joo, tai siis jos tämmöinen, niin jos bisneksessä sanotaan niin kuin top of mind, että tulee mieleen joku, josta sehän on jo hieno saavutus tavallaan, että mä en ehkä lähtisi tavallaan niin ajattelee sitä kautta, että mä nyt haluan tehdä tätä, että mä oon niin kova jätkä, että mä teen vaan tällaista tosi innovatiivista erikoista juttuja. Että sit jos kuitenkin on niin, että 60-70 prosenttia, mulle tulevista kyselyistä koskevaksi, sitä, että voisitko tulla Petro Jeesaa asiantuntijaviestinnässä tai vaikuttava viestinnän tekemisessä tälle projektille, niin en mä sano siinä vaiheessa, että tota, tämä on musta tylsää hommaa, hmm. että en mä tätä enää tee, vaan, vaan kyllä mä niinku kuuntelen sitten sitä, että mikä, mikä resonoi mun osaamisessa ja, ja brändissä tavallaan niinku jotain yleisöä, että yrittäjänä on ainakin varsin tyhmää niinku tappaa se iso lypsylehmä siitä pois ja lähteä sitten niinku painaa jotain outoa outoa uraa pitkin, että siinä mielessä on pakko ja välttämätön kuunnella sitä yleisöä ja heidän tarpeitaan ja jos nyt sattuu tulee tunnistetuksi jossain asiantuntijana, niin, niin se on jo niin iso voitto, mm. että sen hyötykäyttäminen sitten ää, niin kuin yrittäjän näkökulmasta on tietysti ihan niin kuin Välttämätöntä, mä Muotoilisin se jotenkin näin.
1: huomauton lypsylehmäefekti kanssa itsellä, että mun väitöskirja koskee siis organisaatiomainetta. Ja siitä on alkanut tulla mulle vähän semmoinen, että joo, joo, no niin, kaikki jutut on jo niin kuultu. Mutta se on taas kyllä semmoinen aihe, josta mä käyn paljon puhumassa ja pitämässä luentoja, koska se niinku edelleen kiinnostaa ja tavallaan sen yhdistäminen siihen verkkonjulkisuuteen. Niin niin niihin aina menee niihin tilaisuuksiin vähän silleen, että mä jaksaisin taas tätä asiaa. Mutta siellä on niinku sama juttu, että ne antaa tosi paljon. Siellä tulee ihan mahtavia keskusteluja ja ihmiset jotenkin tosi innoissaan. Ja siinä on itse jotenkin niin luottavaisin mielin, että siinä pystyy myös surfailemaan sen teeman suhteen sitten hienosti.
2: Ja sitten pikkuhiljaa niin uran edetessä, niin tulee uusia keihään kär- kärkiä tavallaan. Että sä erikoistut tai tuut tutustuneeksi vaikka johonkin toimialaan ja kehität osaamista sen sisällä. Ja, ja sitten susta voi vaikka tulla joku niin kuin... Mä nyt heitän ihan hatusta, mutta alat vaikka paljon juristien kanssa työskentelee, niin yhtäkkiä sä ootkin sitten heidän viestinnän alan spesiaalisti ja pystyt auttamaan heitä. Tai terveydenhuoltoalaan tutustut. Sulle tulee toimialatuntemusta ja muuten se syvennä tavallaan sitä osaamista sitten, sitä esimerkiksi viestinnän osaamista. Että ei se nyt tarkoita sitä, että sitten vetää niinku samaa koko elämässä tietenkään.
0: Niin, niin siis tuossahan tapahtuu varmaan semmoinen tai voi helposti tapahtua vähän niin kuin automaattinen lumipalloefekti, että aluksi kun on vähemmän kokemusta ja vähemmän nimeä, niin sanoo kyllä monenlaisille työtarjouksille ja tekee mitä tahansa, koska ei myöskään ole siis syvää osa ja missään kapeassa hommassa. Mutta jos mä nyt mietin sitä, että miten musta vaikka freelance-toimittajana tuli erityisesti niin aiheesta kirjoittava, niin se meni silleen, että jos mä lähetin tavallaan kolme juttuehdotusta, jotka meni läpi, että oli joku populaarikulttuurileffa-juttu ja joku tälle ihmishaastattelu ja joku ATK-juttu. Ne vaan tuppasivat niin olemaan ne tietokoneen lehdet, jotka sitten useimmin niin sitä tuli palautetta. Ne kysyivät multa, että tulisiko lisää. mutta ei tavallaan tarvinnut valita sitä, vaan se oli vähän semmoinen, että alkoi niin vesi alkoi mennä siihen uraan enemmän. Ja se koko ajan, ajan rupeaa syventämään sitä, että on helpompi tehdä niitä. Ja sitten se myös ihan konkreettisesti vaikka syö ajan pois muilta jutuilta. Tavallaan, että suomaa, että 80 pinnaa mun ajasta menee näitä juttujen tekemiseen, niin, niin pakostakin enhän mä enää ole niin asiantunteva muissa aiheissa. En, en valinnut asiaa. Asia valitsi minut. <laughs>
1: Ja siis samaa sitten tapahtuu tutkijan uralla tavallaan, että vaikka niin periaatteessa tutkijasta on ehkä sellainen, että se itse valitsee mitä kenttää, hän lähtee penkomaan ja niin suuntaa vahvasti sinne päin, se olisi jotenkin tosi strategista se uran luominen, niin joo on se osittain sitä, mutta tavallaan varsinkin noiden rahoituskuvioiden kanssa sun täytyy usein niin kuin hypätä. Hypätä vähän milloin mihinkin projektiin ja niin aina ehkä niin just se konteksti saattaa vaikka vaihtua ja siihen tulee muun edustajia mukaan. Eli, eli siinäkin vähän niin kuin ikään kuin orgaanisesti se, se asiantuntemus sitten liikkuu ja kasvaa jonnekin. Ja tavallaan luontevasti sitten myös ne, ne aiheet ehkä mistä puhuu. Mm. Mutta toisaalta taas toisaalta se ikään kuin se peruskoulutus, mihin sä oot saanut ja mihin sut on niin kuin kasvatettu johonkin tiettyyn tieteenalaan, niin se myös kyllä on aika vahvana. Ja et sieltä tulee sitten ikään kuin se... Se niin osaaminen, millä vaikka joku Minna Huotilainen sitten vastailee ja kertoo toimittajalle, että miten aivot toimii. Et se ei ole niin hänen tuore tutkimusaiheensa, vaan se on se niin kuin kymmenien vuosien tieto.
2: Mutta ehkä tässä on kuitenkin semmoinen niin murros tapahtunut, ainakin tutkijoiden näkökulmasta, että, että nämä meidän haastattelemat tutkijat ää, ää, kykenee niin toimittamisenä niin resonaattoreina maailmaa ja työelämää ja ihmisten kiinnostuksen kohteisiin, että heillä on sellainen taito tavallaan kytkeä se oma tutkimusaihe relevantteihin asioihin, mikä on tietysti avaintaito, jos meinaa saada vaikkapa rahoitusta omalle tutkimukselle. (totilä) Eli eli, eli ei voi vaan ikään kuin huutaa maailmalle, että minä tutkin tätä ja tämä on mun asiantuntemus ja ja kaikki mulle heti nyt, vaan pakkohan sitä tietysti sovittaa maailman ja yhteiskunnan tarpeisiin sitä omaa osaamista. Tavallaan isossa mittakaavassa ja, ja sitten tota, niin kuin, puhutaan sen, samasta asiasta tästä, niin kuin tästä yleisön huomioon ottamisesta, jos puhutaan viestinnän maailmassa. Hmm.
1: Kaksi tavallaan tuossa ehkä vähän näkyy ero niin varsinkin perustieteiden ja, ja niin kuin soveltavamman otteen välillä. Minusta, että Hesarissa oli, olikohan se nyt, no tässä viimeisen vuoden aikana joka tapauksessa oli mahtava juttu matemaatikosta, joka tutki niin jotain tällaisia... Onko se joku Göbelin? Siis joku tällainen tietty joku vanha saksalainen matemaatikkoilta valtava määrä muistia. Gödel on ainakin Gödel. olemassa, kiitos, kiitos. koska se on Gödel, Gödel.
0: Esheren, yksi näistä Homma, nörttikirjoista. Että.
1: En ole ihan tällä alalla, <laughs> mutta siis hänen niitä muistiinpanoja ja niitä ryhmämatemaatikoita, jotka penkoivat niitä edelleen ympäri maailmaa. Ja se oli aivan ihanasti kerrotettu juttu, jossa niinku kerrottiin ihan konkreettisesti, että mitä tällainen niinku matematiikan ja filosofian jossakin välissä toimiva toimiva niin kuin, tutkimus on. Ja sitten siellä lopussa vielä häntä pyydettiin niin kuin, kommentoimaan jotain ajankohtaista asiaa vähän niin tämän, tämän suuntietämyksen perusteella. Ja sieltä tuli ihan sellainen, että no, minähän nyt oikeastaan ollenkaan tutkin niin kuin, tällaista soveltavaa alaa. Tämä ei niin kuin, yhtään kuulu tähän, mutta jos nyt jotain täytyy sanoa, niin sitten sieltä tuli pari, pari kommenttia. Yeah. Että tässä on myös tavallaan Niin, on molempia puolia. Mun mielestä on ihanaa, että on molempia, koska samaan aikaan ihmiset kyllä tosi mielellään myös lukee tällaisia juttuja. Tai että se on ainakin mun käsitys, että kyllä ne on kiinnostavia tällainen klassinen kuva tieteen tekijästä ja semmoinen ihana tarina siitä, että miten se homma oikeasti
2: tapahtuu. Ja voihan sama tutkija tehdä jotain perustutkimusta, joka johtaa innovaatioihin sadan vuoden mittakaavassa ja tehdä jotain soveltavampia projekteja, että ei se tarkoita niin, että olisi, olisi sellaisia ihmisiä, jotka tekevät perustutkimusta vain, ja sellaisia ihmisiä, jotka ovat sitten jotenkin hyvin soveltavia vain. Mm, niin, niin kyllä. Kuin, että Et siinäkin on rooleja, ja roolit vaihtelee tilanteen mukaan.
0: Tota, semmoista asiaa mä tässä mietin, että Miksi te tavallaan nimennyt tätä kirjaa sitten vaan silleen, että näin viestit ihan yleensä? Että okei, siellä on siis sinänsä internetmedia spesifejä ohjeita, mutta jos mä vietin tavallaan toimintatapoja, niin eikä nyt hirveästi ota loppujen lopuksi, niin niiden toimivuus ei oikeastaan ehkä riipu siitä, että, että twiittaako jotain vai niin puhuuks toimittajalle. Että onko tässä mitään silleen, niin miksi te, minkä takia te sinne sen, sen nettiin sana sinne otsikkoon erikseen tungetti, tungitte?
1: No näkisit se mailien määrä, mitä tästä otsikosta käytiin silloin, kerra, kun sitä kerra, mietittiin, kerra. että mitä, että mitä siihen laitetaan. Minähän muun vastustin tätä nettiin sanaa, koska Oi, muun mielestä se jo. on vähän semmoinen pejoratiivi, mutta olen nyt itse asiassa ihan tyytyväinen siihen lopulta, että ei tarvitse enää avata ehkä sitä, sitä arkkua. Mut mutta siis roituuksi
0: siinä nimenomaan koko ajan tämä väline, niinku kuin internet sosiaalinen media
1: oli siinä Joo. koko ajan, ja mä luulen, että osittain ihan vain tällaisista, no ikään kuin brändäyssyistä, koska kyse on sellainen tavallaan, ikään kuin sana, joka jonkinlaisena magneettina kuitenkin vieläkin vetää porukkaa puoleensa ja se kiinnostaa ja se pelottaa. Mutta juuri ja tämä, kuin... että
0: mietimme kohde yleisöä kyllä. ja mikä heitä kiinnostaisi. Kyllä.
1: kyllä. Mutta kyllä niin kuin sekä tuossa kirjassa että meidän kursseilla lähdetään koko ajan ikään kuin siitä, että et juurikin, että ei pitäisi lähteä niistä välineistä, vaan sun pitäisi lähteä niistä ihmisistä ja niistä ryhmistä, jota sä haluat tavoittaa. Mm. Ja silloin niin kuin siellä todellakin usein on se, että se ei välttämättä ole se sosiaalinen media se mitenkään ainoa ja oikea kanava sen tekemiseen. Ja meillähän tässä kirjassakin muun muassa tota, löytyy esimerkki tällaisesta tutkijasisältösuunnitelmasta, joka on tehnyt geologi Lehtonen. Ja hän on siellä niin kuin yhtenä sisältösuunnitelman osa-alueena lastenkirja. Koska hän haluaisi kertoa geologiasta lapsille, niin no, sä voit varmaan mennä TikTokiin ehkä tekemään sitä, mutta itse asiassa se kirja on aika kova, kova sillä kentällä.
0: Ja siis en mä tiedä, tämä ehkä oma, tämä ei ole siis millään tavalla niin haukku, mä mietin, kun te siteeratte siellä, on sitä Tiina Raivaaran kirjaa ja sitten siihen tuota Tuija Aallon ja Marika Joen kirjaan ja vielä johonkin kolmanteenkin just semmoisen niin tiedeviestintäoppaisiin viittailtiin, että varmaan osaltaan jo erottautumista, mutta siis tämä, että kun meiltä esimerkiksi on kysytty, että tekisimmekö podcastaamisesta jonkun tietokirjan, ja no teknisesti ottaen mä olen nyt saanut jokaiselta siihen, mutta mä teen sen nettiin ensin, niin mä oon siis vaan miettinyt sitä, että mä oon lukenut ihan liikaa semmosia näin olet hyvä toimittaja Twitterissä kirjoja ja koulutuksia ja muita, joista tuntuu, että 80 pinnaista sisällöstä happanee, koska ne on niin tiukasti freimattu Semmoiseen palikkaopastukseen, että tällä hetkellä tämä väline toimii näin, että muista, että kuva kropataan automaattisesti widescreen juttuun ja sellaista, joka siis on niinku varmasti hyvä, että se on jossain ohjeena. En sano sitä, että kaikkien pitäisi miettiä se itse, mutta se ei ole kyllä niinku millään tavalla aikaa
2: kestävää. No meillähän on tässä ollut juuri se lähtökohta, että me Tietyllä tavalla puhutaan semmoisista ikuisista viestinnän viisauksista hmm. ja lainalaisuuksista ja pyritään niinku kääntämään niitä nyt se meidän niinku parhaan tietämykseen ja kokemuksen ja tämän ajankuvan ikään kuin puitteissa niinku verkon maailmaan sopiviksi. Ja mä katsosin, että tästä kirjasta voisi hyötyä, vaikka ei tekisi verkkoon yhtään mitään. Niin niin sä saisit silti tästä sen niin vaikuttavan viestinnän perus, perusteet tavallaan niin kuin haltuun asiantuntijana. Ja sitten jos sä haluat soveltaa sitä oppimaasi viestimällä verkossa, niin tässä on se konteksti valmiina. Jotain listaukset jostain välineistä. No voi olla, että nekin nyt on aika niin etaploituneita, Tuskin ne nyt tästä niin Facebookit, Twitterit hävi mihinkään mm. muutamassa vuodessa enää. Mutta nämä listaukset vanhenevat, mutta me ei olla menty oikeastaan tässä kirjassa ollenkaan tällaisiin niinku teknisiin detaljeihin. Ei se olekaan jo semmoista etskua, kyllä. Koska sama huomio ollaan tehty itsekin näissä koulutuksissa ja muissa, että tota, ne on tavallaan sellaisia asioita, että kun me sitten otat jotain ihmistä kädestä kiinni ja lähdetään tekemään jotain Twitter-profiiliin, niin siihen menee sitten viisi minuuttia. Sitten se on tehty ja sitten me katsotaan, miten se toimii. Ja jokainen sen niinku oppii aika nopeasti. Et se ei ole se iso ongelma, että ne on sitten tavallaan niinku muualla. Siellä niin kuin sisällön tekemisessä tai kuka minä olen asiantuntijana, mikä mun identiteetti on. Enhän mä nyt pysty mihinkään 140 merkkiä sanoa, kuka mä oon. Mä tiedän niin paljon kaikesta, mä oon niin paljon tutkinut. No, mutta jos sä kuitenkin yrittäisit, mm. että lähdettäisikö vähän pohtimaan, että mikä se voisi olla se sun juttu. Eli, eli täällä on sitten siellä on tavallaan se iso työ usein. Kaikki me opitaan käyttää niitä välineitä, ne on helppoja.
1: Joo, ja just se, että se ensimmäinen kynnys, mikä pitää ottaa, ota, saada tavallaan itselle selväksi, että miksi viestin ja mitä mä tästä saan ja miksi tästä on jotain iloa ja hyötyä, että mä oikeasti käyttäisin tähän niin kuin jopa tunteja viikostani, että, että tekisin, kirjoittaisin jotain blogeja tai tekisin niitä viittejä, Että ehkä sitten, kun niinku siitä on päästy yli, niin, niin sit siinä on tavallaan on, on toisaalta niinku sekin pointti, että usein just ihmiset ikään kuin tarvii sen alun, että joku tosiaan tulee pitämään kädestä kiinni ja kertoo, että, joo, joo. että miten tehdään vaikka se infograafi ja Tavallaan ei ole sit sellaisia ohjenuoria, että otat sieltä edit-valikosta näin ja sitten teet tätä, mutta ikään kuin vaan ihmiset sitten auttaa vaikka niiden välineiden äärelle, mm. koska se on ehkä taas yksi kupla, missä luulen, että mekin kaikki täällä eletään, että niin kun ajatellaan, että kaikki osaa käyttää fotaria tai, tai tällaista, mutta ei ne myöskään oikeasti osaa. Että ihmisille voi olla vaikkapa niin kuin kuvan rajaaminen oikeasti vähän niin hankalaa. Se ei niin kuin ihan varma, että miten se tehdään ja mikä olisi järkevää ja niin kuin mikä on joku DPI, en minä tiedä. Mm. Kun mä...
2: Eikä sellaisesta kirjaa kannata kirjoittaa, että ei. joku tämmöinen niin käyttökoulutus, niin siitä en mä tiedä, se sopisi varmaan ASMR-videformaattiin kaikkein parhaiten. <tuh> Ui, ui. <laughs> siis mulla on
0: semmoinen kokemus täältä meidän firmasta, että aina kun mä sanon, jos mä muutan jotain niinku noissa äänityslaitteissa, ja sit sanon sille, että no se periaatteessa toimii ihan samalla tavalla kuin ennenkin, niin Slackissa jo että että tota, haista perse, vittu mikään ei ole samalla tavalla kuin ennen, mitä helvettiä täällä pitää tehdä, kaikki ääni vaan häviää. Ja, mitä? Ihan samalla tavalla. Ääni tulee sisään, sit se digitoidaan, no okei, okay, noin säätimet ei ole enää fyysisesti siinä, ne on tietokoneessa ja sitten nimet muuttuu, mutta se on ihan sama periaate. Et just tää, niinku, ö, kohteiden osaamisen taso ja muu, niin sen harkoin. Ehkä just tuo käyttökoulutus on tavallaan tässä hyvä termi tähän. Ne on, niinku jotenkin, ne on vähän kaksi eri asiaa. Miettiä, että miksi yleensäkään ne mitä. Ja sitten kun niinku aletaan joku sinne miten kysymykseen jossa menee vähän just päällekkäin niin sisällöt ja
1: ne välineet. ja itse asiassa tavallaan tärkein ATK-taito, mitä voi opetella, on opetella googlaamaan. Mikä pätee yhtä lailla, että vaikka sitten opettelet koodaamaan tai, tai kannustat jotakuta koodaamaan tai käyttämään sitä fotaria sille, Pistäpä Google Photoshop-tutoriaalit, sieltä löytyy mm. kyllä paikka niinku, mitä.
2: Eikä se ole mikään triviaali juttu. Jotenkin hakuoperaattoreiden käyttö ei ole mitenkään selkeä asia suinkaan kaikille. Eli siitäkin voisi joku käyttökoulutuskonsultti tehdä uraa. Mm. Siis, niinpä. Joo, mä oon itse huomannut
0: niin noissa erinäköisissä koulutuksissa, että se pidettiin joskus vuosia sitten toimittajille just semmoinen näin haet tietoa koulutus Jarno Liskin kanssa. Ja, ja siinä oli nimenomaan, mikä minusta on aina koulutustilaisuuksissa vaikeinta, on se että etukäteen haarukodassa niiden osaamisen taso. Et, niin kuin, että mitä mä voin olettaa, että ne osaa, ja, niin kuin, koska se on musta ihan kamalaa, kun näkee, että ne rupeaa silleen, niin kuin tujottelemaan. No, kaikki tuottaa kännyköitä, se menee niin nykyään kestän. Ja viimeksi tota, yksi ihminen rupesi kuorsaamaan, mutta sitten mä vaan kun sitä Twitterissä me sanottiin, niin mä silleen, että sehän on tosi hyvä, että on ollut niin turvallinen tilanne, että se on pystynyt siinä. Kuitenkin vain yksi ihminen. nukaattiin, kyllä. Mä silleen, että joo, 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 posin kautta tähän mentiin. Mutta sitten on myös semmoisia kokemuksia, missä on tajunnut silleen viiden minuutin jälkeen, että ei saatana. Mä on kalibroinut koko tämän homman tason ihan väärin, että mulla ei ole mitään semmoista fiksua sanottavaa, ellei mä rupeaa siis improomaan, mistä ne osaisi jotain irti tai vastaavasti silleen, että et, et, niin kuin, no ei tajua tästä mitään, koska mä aloitin ihan liian korkealta abstraktialta suolta ja niin kuin, ahdistavia kokemuksia kyllä sille, että ja ne on ollut kasvokkain, että ei, ei liity edes internet mutta että vaikeata on. Ikään kuin pitäisi olla pedagogisia taitoja, jos aikaa mennä opettamaan.
1: Who the thunk? Kyllä, se on kyllä oleellista selvittää opiskelijoiden niin kuin myös ennakko ja ei en saa olettaa, että he niin olisivat vaikka samaa mieltä jostain asiasta Näin terveisiä pedakurssilta. Kyllä.
0: <laughs> Semmoinen, mitä mä mietin, siis kirjasta kumpusi. Ajatuksia, kun siellähän on semmoista vähän just pelkojen liennyttelyä, että ei kannata pelätä, voit alkaa tekemään matalalla resurssilla. Tai juuri tämä, että ei ole pakko eikä ole järkevää järkevääkäröitä heti itse postaamaan kamaa, vaan että ensin kuunnellaan, lurkkaillaan, jaetaan muiden kamaa. Niin minkälaisia niin kuin yleisiä tavallaan resursointivinkkejä olisi? Eli jos lähtökohta on se, että no, mulla on muutenkin ihan hirveä kiire, eikä tule mitään ja en ole aikaisemmin tehnyt tätä, niin, niin kuin miten lähteä palastelemaan sitten sitä omaa tekemistä? Miten resurssoida ihan siis ajan käyttöön vaikka konkreettisesti?
1: Siis kaikki tauot ja bussin odottelut ja sellaiset kannattaa ottaa hyödyksi. Sitten kun sä oot saanut jonkun pitämään sinua kädestä ja tekemään sen profiilin tai ehkä tehnyt sen ihan itse, niin tavallaan sen jälkeen se, että, että miettii, että jokaisella meillä on arjessa sellaisia tyhjäkäyntihetkiä. Ja niin tavallaan jonkun Twitterin seuraamisen voi hyvin vaikka ajoittaa niihin. Ja sitten toinen, mitä minä suosittelisin, on just kaikki nämä konferenssit ja tapahtumat. Eli ikään kuin koittaa vaikka sitä, että seuraavalla kerralla kun on jossain konfassa, niin selvittää, että mikä siellä on se hashtag ja missä sitä keskustelua käydään ja käydäänkö. No, todennäköisesti jossain käydään. Ja niin kuin koittaa osallistua sen ajan siihen ja, ja niin kuin seurata sitä ja ehkä siellä vaikka kontribuoda jotain ja, ja tweetata vaikka omasta esityksestään. Ja ehkä ylipäänsä just niin kuin niihin no, tutkelle ja asiantuntijalle se, että kun yleensä... Siihen työhön liittyy se, että tuotetaan jotakin vaikkapa tekstejä tai jotain, jotain tuloksia, mitä ne onkaan. Niin ikään kuin se, että lähtee ekana vaikka viestimään niistä. ettei ei sun niin kuin aina tarvi olla kommentoimassa jotain päivänpolttavaa asiaa, vaan ikään kuin vaan se, että kerrot niistä omista tekemisistä. Ja niin jaat sen paperin, kun se tulee ulos ja niin kuin laitat siihen jonkun intro joka vähän kääntää sen populaarimalle kielelle kuin,
2: kuin se alkuperäinen versio. Tässä kirjassahan on myös niin vähän ehkä vasta, Päinen neuvo tietyllä tavalla, että Mariko on taisi sanoa jotain sen suuntaista, että silloin kun, kun on niin nopeita nämä nykypäivän keskustelut ja kohut, ne roihahtaa, jos ne koskettaa omaan asian tuntemuksen alaa, niin niihin pitäisi lähteä sitten aika nopeasti mukaan. Niin ehkä tämän kaltainen niin hyvin strateginen toiminta on jo sitten niin viestintää, jota tehdään niin resursseilla. Eli jos mä ajattelen vaikka jonkun niin organisaation näkökulmasta se on tosi perusteltu, osallistuu, keskustelut, koskettaa itseä tai omaa toimialaa. Et silloin, kun siitä oman tutkimusalan ydinalueesta nousee vaikka joku julkisuuden, julkinen keskustelu tai kohu, niin silloin ne tutkijat pitää osallistua siihen. Se pitää olla valmiiksi mietitty, että miten sinne lähdetään ja kuka lähtee ja mitä siellä puhutaan, jotta saadaan ne omat asiantuntijat nopeasti esille ja, ja mukaan siihen julkiseen keskusteluun. Mutta sitten jos puhutaan niinku yksilöistä, yksittäisestä asiantuntijoista, joka tekee omaa tämmöistä asiantuntijaviestintää, niin silloin mun mielestä just tämä tartu hetkeen, on aivan riittävä monesti. Mä oon itse käyttänyt sellaista kielikuvaa, tota, mikä mä oon pöllinyt, se ei mun oma, mutta semmoinen, että Twitter on niin tämmöinen joki, joka virtaa ja sinne voi välillä kastaa varpaat ja huljutella hetken siinä ja kattella, mitä kaikkea siinä menee ohi. Sitten nousee pois siitä ja tota, tekee jotain muuta ja unohtaa koko homma. Ei ne, ne aiheet, siellä virtaa koko ajan jotain. Että ei ole tavallaan sellaista niin kuin, pakkoa, olla koko ajan niin kuin, joka tietoinen siitä, mitä kaikki maailmassa puhuu kaikista asioista. Se on siis ihan kamala niin kuin, mm-hmm. elämä. Että en mä, semmoista mä en niin kuin, lähde suosittelemaan yleensä kenellekään.
1: Te, että aina internetissä on joku väärässä. <laughs> <laughs> Sille nyt ei vaan voi mitään. God damn you, internet. <laughs> Tämä vanha, vanha klassikko.
0: Olemme saapuneet podcastin siihen osioon, joka menee yhteen toista saakka, eli loppupätkään ja tällä kertaa, no suoritamme tietenkin sen perinteisin menon. Ehkä voisimme aloittaa siitä, että vieraat saavat mennä ensin. Petrus, sulla olisi kuulemma joku semmoinen niin ATK-vinkki, että, että hihat voisi kääriä ja voisi alkaa niin sanotusti kelmuttamaan, niin tota, voisitko vähän kertoa tästä?
2: Joo, mä lupasin pikkusen avata ähm, paljastaa omia salaisuuksiani siihen, että miten tehdään PowerPoint-esitys ja tota, tutkijat, konsultit, kouluttajat – Asiantuntijat joutuu tekemään aika paljon erilaisia presentaatioita ja niihin tuhraantuu usein niin luvattoman paljon aikaa. Niin mä oon kehittänyt tämmöisen tekniikan, jolla mä niitä kalvoja nykyään teen ja kaikessa lyhykäisyydessään se menee niin, että ensin mä otan tota sen asian, mitä mun pitää, mistä mun pitää pitää presentaatio ja mä teen siitä kaksi tai kolme sellaista niin perus PowerPoint-kalvoa, mihin mä laitan otsikoja Yleensä kolme asiaa riittää, kolme kalvoa. Sitten mä laitan siihen palluroita alle ja sitten mä teen semmoisen raa jutun, että mä valitsen sieltä neljä-viisi sellaista pääpointtia, jotka mä haluan sanoa. Ja tota, mä otan ne sitten Notepadille siitä pois siitä, ja tuhon sen koko, koko roskan. Sen jälkeen mä avaan Unsplashin tai jonkun muun vastaavan kuvapankin ja uuden esityksen. Mä kirjoitan otsikko otsikkosivun tai tämän otsikkolehden, heitän sinne kuvan taustalle. Sitten mä otan sellaisen laatikon, otsikkotekstilaatikon, eli jos luotte uuden powerpoint kalvon niin siihen tulee yleensä se boksi, mihin voi kirjoittaa, ja sitten se otsikkolaatikko. Niin mä otan tyhjän kalvon, jossa on pelkästään se otsikkolaatikko, mä vien sen siihen keskelle sitä slaidia, mä venytän sen kumpaankin reunaan, levennän sitä pikkusen niin kuin pystysuunnassa, Laitan suurin piirtein 40-48 siihen fontiksi, ja sitten mä yksinkertaisesti laitan nämä mun pointit yhdellä tai kahdella sanalla, jotka mä olin siirtänyt sinne Notepadiin, niin kukin omalle slaidilleen. Sitten mä laitan sen taustan mustaksi, ja pistän siihen transparensiksi 50. Ja näin mä saan tämmöisiä kivoja, niin kuin one-liner, tagline, slaideja. Sitten sit mä, sit mä haen Unsplashista tai jostain vastaavat sinne kivat kuvat taustalle. Tota, sitten ollaan aika lailla valmiita. Loppuun voi laittaa vielä kiitos jos haluaa erikseen ja heittää siihen jonkun, jotkut omat tota, someyhteystiedot. Ne kannattaa ehkä laittaa joka slaidille, niin jengi voi twiitata. Sitten jos haluaa vielä niin ekstra tiippi, niin kannattaa tehdä eka kalvo, semmoinen, että laittaa vähän semmoista jotain niin kuin myrskykuva tai joku semmoinen, ja sitten vähän siihen jotain, että, ma- jotain, että miten, miten tämä maailma nyt muuttuu ihan hirveästi tässä ympärillä, ja, tota, ja sitten siinä keskellä on se oma ratkaisu kaikkiin maan niihin ongelmiin, mitä saat olet kuvannut siinä slidella, ja, ja sitten siellä lopussa on va- joku semmonen että mitä seuraavaksi tai mitä tulevaisuudesta teiltä odotetaan, sitten siihen tulee vielä vähän semmoista niin narratiivista kaarta siihen esitykseen, ja tähän ei pitäisi käyttää enempää kuin puoli tuntia aikaa. Tämä on mun kaava, mikä on hioutunut. Oletko Petro, tämmöinen merchant of doubt, että lähdet rakentamaan uhkakuvia. Ja... No, mutta sehän on perushyvä tekkistrategia
0: tuota, No, se on kyllä, kyllä joo, Tässä on Tämä oli tämmöinen
1: kriittisen tutkijan kysymys. Joo, joo, joo. Siis mä oon kuullut
0: varmaan ikuista tyyliin investor-dekeissä kanssa, että kun yrität saada rahaa joltakulta, niin voi hyvin olla silleen, että ongelma, ratkaisu. Nabuk. Ja miksi me olemme Need tuota. approach benefit, jo. Kyllä. Mikä se se on? Host. Canadian
1: Keredia, mä en en minä tiedä, mikä se on. Kysykää tekesiltä.
0: siltä. Mä haluaisin valittaa sellaisesta ATK-asiasta, että mä olin liian hyvä ihminen, niin sit mua pidettiin robottina. Siis kävi nimittäin niin, että ostin uuden äänikortin ja sitten oli jotain, mitä en osannut sen kanssa tehdä, tai siis montakin asiaa. Ja niin kuin ei enää riittänyt, vaan ajattelin, pitää mennä tuonne niiden tukifoorumille, joka on ihan oikea foorumi, eikä just semmoinen joku paske, mikä on kiva. Mutta tehdään tunnarit sinne, että voi niin postata tämän kysymyksen, että onko varmasti ymmärtänyt oikein. Se oli semmoinen sata vaiheen että siinä oli captcha ja sitten oli niin jotenkin siinä oli siis oikeasti kolme tai neljä eri sivua, jossa oli niitä captchaa just silleen, että kirjoita tämä sana väärinpäin ja whatever. Ja sitten tulee se aktivointimeili, että on oikea sähköpostisuus ja muuta, ja klikkaa, ja sitä ja pääsen viimeiseen vaiheeseen, jossa pyydetään laittamaan salasana kahteen kertaan sen sivulle. Ja mä käytän salasanamanageria, joten lisäsin sen ensin sinne salasanamanageriin, ja sitten selaimessa painan sitä pikatäyttönappia, ja se täytti ne sinne, ja sitten painan submit, Niin sitten se sanoo, että emme usko, että olet ihminen. Vittu! Miksi, niin kuin, että oikeasti mä oon täyttänyt tosi monta niitä satana horsebatteryitä sinne aikaisemmin. Mä en keksi siis oikeasti mitään muuta syytä kuin että se teki sen niin nopeasti, että joku laskuri katsoi, että ihminen ei voinut kirjoittaa noihin kahteen kenttään sitä salasanaa niin nopeasti. Ja sitten se oli myös silleen, että, että samasta IPstä ei pääse rekisteröitymään ennen kuin tyylin 24 tunnin päästä uudestaan, niin kyllä table flip tuli vähän käyttöä. Istuin sängylle ja huusin, ja oli vaan silleen, että mitä nyt taas? Internet perkele! No joo, mutta en, ole, en ole tämän jälkeenkään siis mennyt sinne luomaan tunnuksia, että pitkästä aikaa niin Jos mä olisin sinne oikeasti silleen, kun Olli salasana yksi, niin se olisi varmaan mennyt läpi. Mutta sitten kun tein kaiken oikein hyvin ja apu,
1: ei kelman,
0: tipahtaa luurit päästä. Raivo puskee läpi. <hysy> se Voisit, sä, on se, <hysy> niin rauhoitella tilanteen kertomalla meille, että ketä ja mitä kannattaisi tuolla tiedemaailmassa seura
1: No joo. Tämä on nyt vaikea pala, koska tota ensinnäkin voisi sanoa, että kannattaa varmaan seurata kaikkia niitä tutkijoita, joita me ollaan haastateltu ja mainitaan tuossa meidän kirjassa.
0: Ketkä he siis? sieltä.
1: No niitä on niin monta, että mä oon luettelemaan kaikkien nimiä, mutta alkaa sieltä Paige Jarreusta, jonka nimiä mä käyn mäkään sanoa, <tos> sinne minna huotilaiseen. Mutta ehkä nyt spessuna mä voisin nostaa tällaiset, että jos haluaa ylipäänsä löytää suomalaisia tutkijoita Twitteristä, niin etsikääpä sieltä sellainen henkilö kuin Tuomas Aivelo, joka on biologian tutkija, ja hän ylläpitää siis tällaista aivan mahtavaa listaa suomalaisista tutkijoista Twitterissä. Ja siellä on siis tuhansia tilejä. Sieltä voi vaan mennä poimia mielenkiintoiset ja itselle sopivat. Löytyy siitä At Aivelo nimellä. Hensieltä. Kiitos Tuomas tästä.
0: Ja kiitos teille Petra ja Salla tästä keskustelutuokiosta, joka kesti täsmälleen. Aina käy niin näkään pidempään kuin mitä ajattelee, mutta ei se vielä mitään. Kiitos teille kuulijat. Nyt tiedättekin jo fiksuimmat, että mitä tässä vaiheessa tapahtuu. Aion kehottaa teitä keskustelemaan tästä jaksosta kaikissa mahdollisissa medioissa. Voi käyttää hashtagia Askelpalautin, voi Facebook-ryhmän Askelpalautin, voi käydä web-sivuilla En ymmärrä, miksi menisit sinne, jos olet jo kuunnellut tämän jakson. Mutta yleisesti ottaen niin ja Tämän podcastin siis tuottaa jaksomedia, leikkaa ja ääni tuottaa. Risto Pikkarainen tunnari on nimeltään ja sitten seuraavassa jaksossa kahden viikon päästä olen suunnitellut jotain, mutta enpä kerro teille mitä. Moi moi! <totit>